0: Willkommen bei Morning Mindset. Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse. Unser heutiger Gast, Mentaltrainer und
1: Bestsellerautor
0: Lars Ahmendt.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Audience, liebe Damen und Herren, liebe Freunde von Morning Mindset und natürlich liebe Freunde von äh, Lars Heute Morgen der Morning Mindset mit Bea, Sandra und Raphael, die zwei Radiodamen und der Marketingmensch. Wir begrüßen heute dann gleich später on Stage Lars Ament, was er ist, wer er ist, was er so tut. Auch das äh, gibt es dann gleich zu hören. Ich möchte euch kurz hier einladen, ein, zwei, drei Regeln oder so. Gepflogenheit, die gut funktioniert haben. Ich werde am Anfang jetzt gleich die Raise Your Hand Functions ausschalten. Die turn ich dann äh, später wieder an. Wir werden dann eine kleine Umfrage auch noch machen im Laufe unserer Session. In der Regel dauert die bis 8.15 Uhr. Um 8.15 Uhr gehen wir alle zur Arbeit oder in die Meditation oder zum Espresso, wohin auch immer. Ihr dürft dann später gleich gerne Fragen stellen. Ihr dürft gerne zu Lars, Bea, Sandro mir auf die Bühne, auf das Sofa. Wir nennen es ja nicht gerne Bühne, es ist ja ein kollaboratives Sofa. Gerne hochkommen und eure Fragen stellen zu Lars, zu eurem Morning Mindset, zu eurer Routine, zu was auch immer. Da würden wir euch ja dann auch später wieder von dem Sofa runternehmen, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Seid also offen, bereitet euch vielleicht jetzt schon im Intro gleich vor für eure Fragen an Lars, eine spannende, interessante Persönlichkeit. Und dann würden wir dann gleich loslegen. Sollte eine Frage sein oder wenn ihr findet, hey, das war so cool, was der Lars erzählt habt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze als Podcast nachzuhören. Im Moment noch bei iTunes respektive Apple Podcast und ab morgen dann auch bei Spotify, Deezer und allen den Podcast-Apps deines Vertrauens. So, nun würde ich sagen, genug technisches Intro. Mach mit, sei dabei, stell deine Fragen später mit äh, Raise Your Hand. Und jetzt äh, Bea. Wer ist eigentlich hier heute auf unserem Sofa?
0: Aber der Duft von Espresso liegt in der Luft. Frisch gebrüht am Freitagmorgen Lars Ahmend, ein Mann mit Tiefgang, der sein Leben mit jeder Faser auskostet und die Menschen durch seine Geschichten berührt. Er ist heute Morgen unter, unser Gast. Eine unglaublich vielseitige Persönlichkeit, menschlich und auch beruflich. Er hat zum Beispiel nach dem Abitur in London als Verkäufer in einem Plattenladen gearbeitet, wurde dann zurück in Deutschland radio. Moderator, schrieb die Biografie für Bushido, arbeitete mit dem Scorpions-Gründer Rudolf Schenker und wohnte einen Sommer lang in einer der gefährlichsten Favelas von Rio de Janeiro. Und anfangs dieser Woche erschien sein ganz neues Buch Where is the Love? Lars Ahmed, willkommen bei Morning Mindset. Und sag mal, wie viele Espressos hast du eigentlich heute schon getrunken? <lacht>
2: Vielen Dank für die, für die schöne Einleitung. Ich bin jetzt gerade bei meinem zweiten Espresso. Also es geht noch. Der Tag ist noch lange. Man darf auch nicht zu früh zu viel trinken, weil dann ist, ist es irgendwann genug. Und es ist schon für mich relativ früh heute Morgen, deswegen muss ich mich ein bisschen zügeln mit dem Espresso. Aber es, es geht mir gut. Der Espresso schmeckt gut. Ich bin hier in der Nähe von Frankfurt. Das Wetter ist schön, die Sonne kommt so langsam raus, die Vögel zwitschern, also ich bin guter Dinge. Einen schönen guten Morgen, Lars. Wir sind ja quasi Kollegen, du hast ja beim Radio auch äh,
3: angefangen und äh, weiß gar nicht, hast du dort auch äh, Frühschichten gemacht?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> ah. <lacht> Nein, ich war so ein bisschen der... Ähm, der, der Vagabund, also ich, ich war nicht in der Morningshow, außer wir hatten einen Stargast, dann war ich manchmal da und habe Interviews geführt, aber ich hatte das Privileg, dass ich Sonntagabend jeden Sonntag von sieben bis zehn mit einem kleinen Team zusammen unsere Oase hatte. Das hieß Radio unfrisiert, unsere Sendung, und da konnten wir wirklich drei Stunden machen, was wir wollten und konnten unsere Lieblingsmusik spielen, konnten jeden Star treffen, den wir treffen wollten, das war damals noch möglich. Das war in der Zeit 2000 bis 2005, also vor Clubhouse, vor Instagram, vor YouTube, vor Social Media, wo man wirklich noch an ja, fast alle großen Stars rankam, und weil die selbst ein Interesse hatten, ihre Geschichten zu erzählen. Und das war für mich eine sehr schöne Zeit, weil ich einfach von... Amy Winehouse bis Pink bis ähm, Phil Collins. Also alle großen Namen, die mich so interessiert hatten und die in der Stadt waren oder die in Deutschland waren, um Konzerte zu spielen. Konnte ich treffen und konnte ich Zeit verbringen. Ich habe mit Pharrell Williams drei, vier Mal ähm, unfassbare Nachmittage verbracht. Also das ist ja heute kaum mehr möglich, weil die Stars ihrer ihr eigenes Programm machen, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich war nie gezwungen, morgens um fünf aufzustehen.
3: <lacht> fünf ist ja schon spät für sie nach nachdem, gell? Genau. Sag mal, das sind natürlich tolle Persönlichkeiten, die du da kennengelernt hast und vielleicht gibt es ja dort auch so Parallelen, die du mit diesen berühmten Menschen teilst. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du den perfekten Moment in der Meditation findest. Du meditierst zweimal am Tag. Mhm. Erstens, ich weiß gar nicht, hast du heute schon meditiert? Mhm. Und was passiert denn in diesem, ich sag dem jetzt mal, Lars-Moment?
2: Also ich habe heute noch nicht meditiert. Das mache ich dann, wenn wir fertig sind hier. Ähm, ja, das ist für mich, ich mache also TM, Transzendentale Meditation. Äh, das ist immer schwer zu erklären, was passiert. Also ich nenne das immer, dass ich zweimal am Tag Urlaub machen kann, auf dieser Insel, die in mir selbst sich befindet und die in jedem da ist, zu jeder Zeit. Und ich schließe dann meine Augen und gehe dann mit meinem Mantra ganz tief nach unten. Ich verwende dann immer das Bild eines Ozeans. Und sobald ich am Meeresgrund gelangt bin, ist völliger Frieden da. Manchmal werde ich wieder nach oben gezogen, dann sprudelt es ein bisschen. Oben sind die Wellen am, am Meeres, ähm, da, die oben auf dem Meer brodelt Es Da sind die sieben, acht Meter hohen Wellen, das sind die Gedanken und die wirbeln und die wollen uns abhalten ähm, von der Ruhe. Aber dann gehst du mit dem Mantra wieder nach unten und findest deinen Frieden wieder und jede Meditation ist auch anders, also das ist nicht so, dass es das immer gleich ist, jedes ist anders und nach jeder Meditation kommt man gestärkt raus, man ist wacher, man ist frischer und man ist auch ausgeruhter und erholter, deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, egal in welcher Form, Es muss nicht TM sein, das kann eine geführte Meditation sein, das kann kann auch Musik sein, sollte jeder für sich selbst ausprobieren, was für ihn am besten funktioniert.
0: Gibt es denn auch Tage, wo du nicht meditierst, einfach weil du es zeitlich nicht schaffst oder auch weil du keine Lust hast?
2: Ja, ich hm. ärgere mich dann immer. Es <lacht> ähm, gibt ja so einen klugen Spruch aus dem Buddhismus, wenn du am Tag keine 20 Minuten findest, um zu meditieren, solltest du zwei Stunden meditieren. Und das stimmt. Also das sind so die wichtigsten Dinge eigentlich, die, ähm, ja, die, man, die nicht verhandelbar sein sollten. Aber ich muss zugeben, dass ich da auch nicht immer konsequent bin. Ich bin sehr gut darin, aber nicht immer.
3: Aber weißt du, das Meditieren, ich finde das wahnsinnig schwierig, ich versuche das auch jedes Mal und irgendwie diese tanzenden Affen im Kopf, die bringe ich wenig weg oder dann schlafe ich ein. Wie lange ging das bei dir, bis du das wirklich so gekonnt hast, mit diesem Flow zu gehen? Konntest du das von Anfang an?
2: Also man kann es eigentlich nicht nicht können. Es ist nur eine Frage der, der Erwartung, was dort passieren soll. Also wenn man in die Meditation geht und glaubt, wird jetzt erleuchtet oder es, es kommt ein helles Licht und man ist irgendwie völlig in einer anderen Dimension, ähm, dann kann man im Prinzip nur enttäuscht werden. Und die Gedanken, das ist auch ein großes Missverständnis, die Gedanken werden nicht verschwinden, aber was passieren kann, ist, dass du keine Verbindung zu den Gedanken herstellst. Die Gedanken sind schon da, mal mehr, mal weniger aber du lässt sie einfach weiterziehen. Du beobachtest sie wie aus der Entfernung und denkst dir, ah, okay, schon wieder ein Gedanke. Okay, Ich lasse ihn abprallen, ich lasse ihn weiterziehen. Er darf einfach vorüberfliegen, und ohne mich damit aufzuhalten. Und oftmals glaubt man, man hat falsch meditiert, weil man Gedanken hat. Und das, das war für mich am Anfang immer sehr hilfreich, zu sagen, ähm, ja, man darf Gedanken haben und dann hast du es nicht falsch gemacht.
1: Guten Morgen Lars, herzlich willkommen heute auch von meiner Seite noch im Morning Mindset. Ich möchte noch ein bisschen auf deine Vita eingehen. Die ist ja mega spannend. Du bist eine inspirierende Persönlichkeit, die viele Menschen anzieht, die viele Menschen begeistert und inspiriert. Jetzt, was mich so wundernimmt, wenn ich deine Vita lese auf deiner Webseite, so, du bist so vom, du hast selber gesagt vom Radiomoderator, du hast viel ausprobiert. Ich meine, du warst der PR-Mann von Bushido oder warst du in der Weltpresse quasi, du hast seine Biografie geschrieben. Und man hat das Gefühl, wenn man das liest, heute bist du so ein bisschen bei dir angekommen. Jetzt nimmt es viele Menschen in meinem Umfeld Wunder, das ist so die Wandlung vom zuerst Oberflächlichen zum Tiefgang. Gab es da einen auslösenden Moment dafür bei dir in deinem Leben oder war das einfach so die Entwicklung von zu viel Außen mehr ins Innen gerichtet? Wie kam es dazu?
2: immer sehr interessant ähm, zu sehen, wie die Außenwahrnehmung ist und wie die eigene Wahrnehmung ist. In meiner Wahrnehmung ähm, war das alles eine Reise, die aufeinander aufgebaut hat. Also ich war immer auf der Suche, egal ähm, in welchem Stadium meines Lebens ich war und immer noch bin, ich glaube, ich kann verstehen, dass sich das so anfühlt, wenn man auf meine Vita schaut, dass ich jetzt angekommen bin, aber ich sehe das gar nicht so. Ich befinde mich nach wie vor auf dieser Reise, auf der Suche, wer ich bin. Ich will nach wie vor herausfinden, ähm, ja, wer ich bin. Und ich bin heute auch ein anderer Mensch als vor zehn Jahren. Ähm, mir sind heute auch andere Dinge wichtig wie vor zehn Jahren. Ähm, und ich wusste nur schon immer, dass auch schon relativ früh, auch schon als ich kurz vorm Abitur stand, dass dieser normale Weg, das, was die Gesellschaft als normal bezeichnet, dass dieser Weg nicht meiner sein wird. Ich wusste noch nicht genau, wie er aussehen würde, aber ich wusste, dass ich in die Welt raus wollte, um auszuprobieren und ich konnte mir nicht vorstellen, mein Leben mit Dingen zu verbringen, die mir keine Freude bereiten. Und da hat mein Vater mir was sehr Kluges gesagt, und mein Vater war Lehrer. Mein Vater hat gesagt, in der Schule lernst du nichts über das Leben. Du lernst nur im Leben über das Leben. Also wenn du nicht weißt, was du machen sollst, wenn du nicht weißt, wohin, dann musst du ins Leben gehen und es dort herausfinden, beim Gehen. Und das war für mich der Ausschlag, um nach London zu gehen. Und ähm, ja, und da habe ich dann festgestellt, okay, hier bin ich zum ersten Mal wirklich selbstständig. muss mich um meinen, eigenen, um meinen eigenen Scheiß kümmern und einfach losgehen. Ich glaube, das war für mich ganz wichtig, loszugehen, auszuprobieren, keine Angst zu haben, zu scheitern oder nicht gut genug zu sein oder auch keine Angst vor der Ungewissheit zu haben und vor allem, wenn du jung bist, kann dir ja gar nichts passieren. Also wenn du 20 bist und nicht weißt, was du machen sollst, hast du dein ganzes Leben vor dir. Und so viele Menschen sind blockiert, weil sie permanent das Gefühl haben müssen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und eine richtige Entsch du kannst 20 falsche Entscheidungen treffen, wenn sie am Ende zu einer richtigen Entscheidung führen, wahnsinnig falsch. Und so bin ich immer wieder von, von Job zu Job, von Ort zu Ort gefahren und geguckt, was interessiert mich hier? Was, was äh, kann ich hier lernen? Und wenn ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt hier genug gelernt, bin ich weitergezogen und das spiegelt sich auch so ein bisschen in meinen Büchern wieder. Also die sind so unterschiedlich von einem äh, gangster rapper bis zu einem Rockstar, bis zu einem Arzt, dann zu einem kranken Kind, dann zu einem behinderten Topmodel, dann zu einem Datecoach. Ähm, also es ist so wahnsinnig breit gefächert, aber genau das ist mein Blick auf die Welt, weil es gibt nicht nur ein Thema, was mich interessiert, es gibt viele Themen, die mich interessieren und warum sollte ich mich begrenzen? Mich interessiert so viel und ähm, ich möchte einfach so viel wie möglich aus diesem Leben mitnehmen und lernen.
1: Wenn ich mega spannend las, wirklich sehr äh, schön. Hast du aber dann auch nicht diesen diesen so einen Moment wahrscheinlich, weil du hast die Vielfalt gesammelt, du hast entdeckt, sagst du. Also es wahrscheinlich auch nicht diesen einen Turning Point, wo, wo sich alles in deinem Leben verändert hat oder hast du
2: sowas? Also ich wusste im Prinzip beruflich nie so wirklich, was ich machen wollte. Ich wusste nur, es musste etwas mit Musik sein, weil Musik in meinem Leben so ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Ähm, diese Träume, die wir alle mit Musik verbinden, dieses, ähm, dieses Leben, ähm, einfach auch die Gefühle, die Musik erzeugt, das war in meinem Leben schon immer wichtig. Ich habe mit acht angefangen, Hip-Hop zu hören. Mein Bruder hat mir damals, Ende der 80er, ja, Kassetten aufgenommen und das war sofort meine Welt und als ich dann durch einen Zufall, der am Ende ja auch kein Zufall war, weil ich den Zufall quasi selbst herbeigeführt habe, als ich gefragt wurde, mit 28, ob ich Lust hätte, ein Buch zu schreiben und ich hatte noch nie ein Buch geschrieben vorher, ähm, habe aber gesagt, ich glaube, ich kann das. Ich habe es zwar noch nie probiert, aber ich glaube, ich kann das. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ah, okay, das macht mir richtig Spaß, Bücher zu schreiben, mich auch in die Gedankenwelt anderer Menschen einzufühlen, ähm, wie ein Schauspieler in eine Rolle zu schlüpfen und dann aus der Perspektive eines anderen Menschen, wenn ich zum Beispiel eine Biografie geschrieben habe, Geschichten zu erzählen. Was für, was für eine spannende Aufgabe. Ich hätte aber zwei Jahre zuvor auf die gleiche Frage, was willst du mal machen, mit Sicherheit nicht gesagt, Autor. Das heißt, als ich es ausprobiert habe, wusste ich, das ist meins. Und das war vielleicht einer dieser Turning Points, wo ich gemerkt habe, hier, dabei will ich jetzt bleiben. Aber ich war auch schon Ende 20. Also äh, deswegen kann ich auch da jedem äh, auch ein bisschen Mut machen, der vielleicht ein bisschen jünger ist als, als ich oder als ähm, ich damals war, der noch nicht genau weiß, wohin mit sich. Es ist immer Zeit, egal wie alt, auch wenn du, ich bin jetzt 42, es kann durchaus sein, dass ich morgen etwas finde, wo ich das gleiche Gefühl habe wie damals mit 28 und ich der Meinung bin, okay, jetzt mache ich ein Restaurant auf und werde Koch. Ja, also so, man darf sich ja niemals einschränken und das ist so meine Lebens-, mein Lebensmotto, immer offen sein für alles, auch wenn man es auch wenn es neu ist und man noch nichts darüber weiß, wenn es einen interessiert, ja, bleib dabei und lerne und ähm, spreche mit Menschen und verbinde dich und versuche tatsächlich ja, all das, was das Leben ausmacht auszuschöpfen.
3: Das tönt extrem schön, so unter dem Motto der Traum ist auch das Ziel und, und diesen zu leben, vor allem dann auch und das hast du ja gemacht und ich denke, deine Bücher finden ja extrem auch Anklang. Ich liebe übrigens deine Bücher auch, finde sie ganz, ganz toll. Und du hast ja neben den Büchern auch einen wunderbaren Newsletter, den Magic Monday 52 Gründe morgens aufzustehen und weil wir jetzt am Morgen sind, Lars, wie war deine eigene Stimmung heute Morgen früh?
2: Ganz gut, ich bin... Ähm Relativ oft aufgewacht heute Nacht, aber jetzt äh, nicht schlecht, sondern ich, ich war einfach wach. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich mich so gefreut habe, heute hier zu sein. <lacht> ähm, mein, meine Stimmung ist gut. Ähm, ich wache manchmal wache ich morgens mit Kopfschmerzen auf. Ich bin, sehr, ich bin sehr, sensibel. Ich bin sehr auch sehr wetterfühlig. Ähm, ich bin sehr, ähm, ja, sehr, sehr sensibel in jeglicher Form und also in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung. Und manchmal wache ich morgens tatsächlich mit Kopfschmerzen auf. Das ist heute nicht der Fall. Deswegen, das es immer schon gut, wenn ich morgens aufwache und ich fühle mich gesund und ich fühle mich gut. Und äh, dann weiß ich auch, dass der Tag schön wird, egal was passiert. Und so, das war heute der Fall. Und ich freue mich auf den Tag. Ähm, das Wetter ist schön und der Espresso schmeckt. Äh, ich habe heute nur tolle Sachen auf meinem Terminkalender Nämlich fast nichts. Herrlich.
0: <lacht> Außer Espresso trinken, Außer oder? Das Espresso ist fix. Trinken.
2: Genau. Mhm. Ja, also heute ist tatsächlich ein schöner, ein schöner Tag. Also ich, ich freue mich auf alles, was kommt. Und du hast es vorhin gesagt, oder ich glaube Sandra hat es vorhin gesagt, mein Buch ist am Montag erschienen und ich gebe gerade viele Interviews dazu und es kommt viel Feedback dazu und ähm, das ist ganz toll, wenn du etwas in die Welt geschickt hast und dann erreicht es die Menschen und dann ähm, ja, geben sie dir ihre, ihre Interpretation von deinen Gedanken und erzählen dir, was das Buch mit ihnen gemacht hat und das ist immer als Autor eine ganz tolle, eine ganz tolle Zeit, weil die Arbeit ist getan im Prinzip und jetzt ja, jetzt bekommst du Rosensträuße.
0: Also ich meine, du hast ja schon viele Bücher geschrieben. Ist es trotzdem noch so, dass du teilweise durch die Buchhandlungen gehst, nur um zu gucken, ob dein Buch auch wirklich da steht? Das ist ja wahrscheinlich doch ein spezielles Gefühl, selbst wenn du schon einige Bücher geschrieben hast, oder? Das eigene Buch, das fertige Werk dann so im Regal zu sehen.
2: Ja, das ist immer wieder toll. Und ich habe das bei jedem Buch gemacht, bei fast jedem Buch gemacht in den letzten zwölf Jahren. Ich habe ja in jedem Jahr ein Buch geschrieben. Zwölf Bücher in zwölf Jahren. Ähm, und ja, ich wäre garantiert diese Woche auch schon in zehn Buchläden gewesen. Aber durch die, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber hier machen zwar die Buchläden wieder auf, die haben seit dieser Woche wieder auf, oder seit letzter Woche haben sie wieder geöffnet. Aber ich war noch in keinem Buchladen selbst tatsächlich dieses Mal. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Normalerweise würde ich am ersten Tag schon irgendwo stehen und gucken, auch ein bisschen zu überprüfen, hat der Verlag einen guten Job gemacht? Mhm. Ja? Sind, die Bücher, sind die Bücher ausgeliefert worden? Stehen sie da? Wo stehen sie? Manchmal äh, nehme ich auch ein Buch, wenn ich der Meinung bin, dass es nicht gut platziert und, <lacht> und, <lacht> und äh, räume es dann aus der hinteren Ecke nach vorne und, und gehe dann wieder aus dem Buchladen raus. Und
0: <lacht> du schreibst ja sehr intuitiv. Liest du dein eigenes Buch danach auch und denkst, das ist jetzt noch richtig clever, was ich da geschrieben habe? Weißt du, dass du gar nicht mehr weißt, dass du das wirklich so auf Papier gebracht hast?
2: Also es gibt ein Buch, in das ich immer wieder reinschaue. Rock Your Life heißt das. Das habe ich. Das war mein zweites Buch, über zehn Jahre alt. Ist auch leider nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Das ist eine Mischung aus Biografie und Lebensratgeber. Ist der, ähm, Rudolf Schenker ist der Gründer und Gitarrist der Scorpions, der große Blonde. Ähm, und da hat Paolo Coelho, der ja auch in der Schweiz wohnt, äh, das Vorwort geschrieben, was für mich als Autor natürlich das, eines der Highlights war überhaupt. Und in dieses Buch schaue ich immer wieder rein und bin erstaunt, was wir damals aufgeschrieben haben, wie ohne mir jetzt selbst <lacht> zuzuklatschen, das klingt ein bisschen eigenartig jetzt, aber... Ähm, was wir damals aufgeschrieben haben. Und ich habe vieles davon noch gar nicht mehr im Kopf gehabt, weil es auch schon so lange her ist. Aber das, das ist so ein Buch, das nehme ich immer, immer wieder in die Hand und, und schaue da rein und bin erstaunt, wie zeitlos das ist. Ansonsten mache ich das eigentlich nicht. Also ich schaue jetzt nicht in meine eigenen Bücher rein und lese danach. Ich mache das nur, wenn ich gebeten werde, mal was vorzulesen. Aber im Prinzip weiß ich ja, was da drin steht. Und ich nutze dann meine Zeit lieber damit, andere Bücher zu lesen weil ich ja dort was lese, was ich noch nicht weiß. Und das ist, glaube ich, immer schöner, <lacht> wenn man sich auch überraschen lassen kann von Wörtern und Geschichten anderer Autoren, wie langweilig wäre das, wenn man immer seine eigenen Sachen hört äh, oder sieht. Oder, oder Trotzdem,
3: Lass, bleiben wir doch bei deinem neuen Buch Where is the Love? Ähm, bei uns sind übrigens die Buchhandlungen offen in der Schweiz und das ist so schön, wenn man da stöbern kann und die Bücher wieder in der Hand halten kann und darin riechen kann. Wobei, das darf man ja Moment nicht. Dein Buch habe ich äh, gekauft, ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich habe da zwei Fragen dazu. Hast du eigentlich jetzt, du musst aber nicht antworten, wenn du nicht möchtest, hast du jetzt eigentlich deine große Liebe gefunden? Erstens. Und zweitens, was glaubst du, Wer ist so dein äh, Typ, der dieses Buch äh, kaufen sollte? Irgendwo denkt man ja als Autor wahrscheinlich auch so ein bisschen an Menschen, denen dieses Buch jetzt irgendetwas geben kann.
2: Also ich denke tatsächlich äh, überhaupt nicht an, also wenn ich etwas schreibe, an Zielgruppen. Das ähm, habe ich noch nie gemacht. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man meine Bücher so äh, chronologisch durchgeht Vieles ergibt keinen Sinn, wenn man jetzt aus marketingtechnischer Sicht darauf schaut. Wenn man sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie eine Stringenz herstellen, bei deinen Büchern eine Fanbase aufbauen. Dadurch, dass die so unterschiedlich sind, spreche ich mit jedem Buch eigentlich eine andere Zielgruppe an. Und bei dem Buch ist es echt interessant. Natürlich ist das meine Geschichte und es ist meine Suche nach der Liebe, weil ich gemerkt habe, dass mir einfach was fehlt im Leben und ähm, dass da auch eine gewisse Lehre da ist, die sich über die letzten äh, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre aufgebaut hat, dass ich nicht in der Lage war, so diese Liebe in Form einer Partnerschaft wirklich in mein Leben zu ziehen und ich mich gefragt habe, das ist schon interessant, als Coach kannst du deinen Klienten und auch anderen Menschen, die zu dir kommen, sehr, sehr gute Tipps geben. Du kannst sie sehr, sehr gut analysieren und sehr schnell auch herausfinden, wo das Problem liegt. Aber bei mir war das irgendwie, ich konnte meine eigenen Tipps auf mein eigenes Leben nicht so richtig anwenden. Gar nicht so sehr, weil sie nicht funktioniert hätten, sondern weil, ja, weil man selbst manchmal auch äh, nicht der richtige Coach für sich selbst sein kann. Äh, wenn man zu sehr in der ja, im, im Leid vielleicht so ein bisschen steckt oder in seinen eigenen falschen Gedanken feststeckt und da habe ich gewusst, ich muss einfach andere Entscheidungen treffen und habe das dann gemacht und habe mal wirklich alles anders gemacht. Das ist zum Beispiel ein, ein roter Faden in meinem Leben, dass ich immer wieder an so Punkte komme, wo ich unzufrieden bin. Wenn man sich meine letzten drei Bücher sich anschaut, ähm, ist das wirklich überall zu finden. So alle paar Jahre kommt bei mir so ein Punkt, wo ich mein Leben reflektiere und wirklich mich hinterfrage, bist du noch glücklich, bist du auf deinem Weg, wenn nein, was kannst du anders machen? Und das war jetzt genauso. Und es ist quasi ein Buch natürlich ähm, für Singles, ja, äh, die auf der Suche sind nach ja, ihrem, ihrem soul ihrem Seelenverwandten auf der Suche nach der Liebe. Interessanterweise habe ich, das Buch ist erst seit einer Woche auf dem Markt, aber sehr viele Nachrichten bekommen von Pärchen, von Frauen, von Männern, die gesagt haben, ähm, ich lese das Buch zusammen mit meinem Partner und wir entdecken ganz viel, was wir in unsere Beziehung mit hineinnehmen können. Entweder was wir selbst schon machen, aber auch viele Tipps, wie, wie wir unsere Beziehung ähm, ja, frisch halten können, welche Inhalte wir mit reinnehmen können. Also
0: Spannend. Sehr ja, spannend.
2: Deswegen, deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, für wen es geschrieben ist. Es ist auch nicht unbedingt für Männer geschrieben. Weil ich, ich würde sagen, ich habe eine sehr, also meine weibliche Energie ist sehr ausgeprägt. Es, sie ist vielleicht sogar ein bisschen dominanter als die männliche Energie. Ich, ich glaube, dass wir zum Beispiel, egal ob wir Männer oder Frauen sind, dass wir alle äh, verschiedene Energien in uns tragen, nur wir wir leben in der Regel nur die Energie aus, äh, die unser Geschlecht auch entspricht. Und ähm, dadurch, ich spreche viele Frauen an, aber eben in diesem Buch interessanterweise auch viele Männer. Also wie gesagt, es ist ganz schwer zu sagen, für wen dieses Buch geschrieben ist. Ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass auch jemand sehr viel Mitnehmen kann, der sagt: Ich bin total überzeugt, dass Single, ich möchte überhaupt keine Partnerschaft, ich möchte keine Kinder, lass mich mit all dem in Ruhe. Vielleicht auch nur dann, dass er sagt oder sie. Ich habe die richtige Entscheidung gefunden, was für ein Stress. <lacht>
0: ja, schlussendlich geht es wahrscheinlich egal, ob Single oder in Beziehung, eben nur um das, was du vorher gesagt hast, nämlich glücklich zu sein. Und jetzt gibt es ja doch einige Leute, die von sich sagen, ich, ich habe einfach immer Pech im Leben. Wie schaffen es denn eigentlich auch
2: Pechvögel, glücklich zu sein? Also man muss ja erstmal sagen, dass es das alles eine Frage der Perspektive und der Erwartung was viele vergessen in diesem ganzen Alltagshustle, in dem wir alle drinstecken. Wir müssen arbeiten gehen, wir müssen Geld verdienen, wir müssen irgendwie unser Leben meistern. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wo wir uns befinden. Ja, wir, ich bin mir sicher, jeder, der hier zuhört, befinde, oder viele, die hier zuhören, kommen aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, aus dem deutschsprachigen Raum. Uns geht es so unfassbar gut. Also jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin, bin ich fasziniert und denke mir, oh mein Gott, der liebe Gott hatte wirklich einen, einen guten Tag, als er, als er diese Landschaft, als er dieses Land sich überlegt hat. Es ist so vielleicht sogar das schönste Land der Welt, muss man wirklich sagen. Ähm, wenn man das wieder erkennt, und wenn man sieht, bei 8 Milliarden oder knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt, befinden wir uns sowas von ganz weit oben im Ranking, wenn es darum geht, wie gut es uns geht. Das sehen wir aber oft nicht. Wir vergleichen uns mit anderen. Wir vergleichen uns natürlich immer mit denen, von denen wir glauben, dass sie das bessere Leben haben. Wir vergleichen uns nicht mit den Menschen, die an Orten leben, wo Krieg herrscht, wo Armut herrscht wo Rassismus herrscht, wo ganz viel Leid herrscht. Und wenn man, sich, wenn man da wieder in die Dankbarkeit geht und sagt, was für ein Geschenk, ich habe, ich habe ein Haus, ich habe was zu essen im Kühlschrank, ich kann jeden Tag, ich lebe in Freiheit, ich kann jeden Tag neue Entscheidungen treffen. Wenn man zurück in, diese, in sein Mindset zurückbringt, in diese Dankbarkeit hinein, kann man all das, was einen blockiert, relativ schnell lösen, weil man feststellt, all das, womit ich mich beschäftige, ist eigentlich unwichtig.
1: Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, äh, Lars, für diesen Moment mit dir wirklich. Ich habe, Wir haben uns gerade entschieden, wir machen heute diesen clubhaus rum den ganzen Tag, Lars, wenn es für dich okay ist. Nee. Ich glaube, wir brauchen bis abends. Nee, wirklich wundervoll. Ich umarme dich ja noch für die Aussage, vieles ergibt aus Sicht des Marketings keinen Sinn und trotzdem bist du unfassbar erfolgreich. Ich meine, das zeigt ja, wie die Energie wirklich, wie du sie erzählst, mit der Dankbarkeit eben. Vermutlich das beste Marketing ist, dass all wir Marketingmenschen hier, die wundervolle Konzepte machen, aber einfach die Energie nicht die optimalste ist. Danke, danke Lars für das. Und ich möchte wirklich jetzt um 8 Uhr zum Moment kommen, wo wir auch sagen, ähm, du darfst auch Fragen stellen. Ich mache gerade mal die Raise Your Hands Function an. Ich denke, wir werden hier ein paar Fragen haben. Open to everyone. so. Also die Funktion ist jetzt an. Und wenn du eine Frage an unseren heutigen Gast Lars Ament hast, dann komm doch einfach hoch, raise your hand und wir nehmen dich hoch aufs Sofa. Und wenn du danach diesen, dieses, diese wundervollen Gedanken von Lars nochmal nachhören möchtest, dann tust du das gerne über unseren Podcast in der Podcast-App deines Vertrauens. Und jetzt würde ich wirklich sagen, überleg dir kurz eine Frage, wenn du nicht schneiden überlegt hast und äh, raise your hands. Heute unser Gast Lars Ament, der gerade letzte Woche sein neues Buch veröffentlicht hat, das nicht nur für Singles ist, aber Menschen die Liebe finden, suchen und sich mal Gedanken über das Thema machen, reflektiert. Wer möchte hochkommen und bist du dich entschieden hast zum Hochkommen und den Mut sammeln, es braucht ein bisschen Mut heute für unseren Bestsellerautor, deine Frage zu stellen. Lars, ich habe noch eine an dich und zwar eine bisschen pragmatischere, einfachere. Was macht dann der Lars, wenn er aufsteht und mal nicht einen guten Tag hat? Oder funktioniert diese Meditation immer? Oder gibt es wirklich auch so noch einen anderen Lifehack, den der gute Lars in, in petto hat?
2: Also Meditation ist immer eine gute Idee, wenn man das Gefühl hat, man ist unruhig, Dinge funktionieren nicht, man hat schlechte Laune, weil du trennst dich von deinen Gedanken und sofort beginnt der Brainfucker, so wie ich ihn nenne, ne? der Affe im Kopf, der Alarm macht, der gibt Ruhe und der wird zumindest ruhig gestellt. Aber auch wenn das nicht funktioniert oder wenn man keine Lust hat zu meditieren oder Yoga zu machen oder Workout zu machen... Kann man sich auch tatsächlich mal erlauben, schlechte Laune zu haben? Und man muss nicht jeden Tag super performen. Man muss nicht jeden Tag Leistung bringen. Man muss nicht jeden Tag der Glücksflummi sein, der durch die Welt hüpft und sagt: Hey, alles ist super. Es ist nämlich nicht immer alles super. Und wir sind keine Roboter. Und wir können nicht auf Knopfdruck immer funktionieren. Also, wenn du irgendwann wichtig ist, also, wenn du irgendwann morgens aufwachst und das Gefühl hast, fuck, heute klappt gar nichts, dann erlaube dir das Ruhig und sei dir aber bewusst, dass du es machst. Unbewusst schlechte Laune zu haben, das ist ein sehr, eine sehr schlechte Idee, aber wenn du bewusst bist und dir ganz klar machst, okay, das ist jetzt meine eigene Entscheidung, schlechte Laune zu haben, wirst du das ertragen, weil es nämlich deine eigene Entscheidung war. Und dann wirst du relativ schnell feststellen, okay, verdammt, hm, das ist irgendwie macht überhaupt, keine, macht überhaupt keine gute Laune, schlechte Laune zu haben. Und dann, wenn du in dem Bewussten bist, dass du es selbst in der Hand hast, in der Regel kommt der Switch von automatisch. Und wichtig ist wirklich seine Gedanken zu unterbrechen, wenn du schlechte Laune hast, wenn du irgendwie mies drauf bist und tatsächlich anderes zu tun, ganz egal, was es ist. Steh auf, mach den Kaffee, geh raus, geh spazieren, ruf deinen Papa an, was auch immer, aber unterbreche den Gedankenstrom. Deswegen ist Meditation ganz gut. Wenn aber alles nichts hilft, kannst du ruhig schlechte Laune haben. Ich bin da überhaupt kein Fan davon, dass wir immer super Performer sein müssen. Du hast ja
3: aber, glaube ich, auch mal einen... Ähm Tipp selber für dich genommen von äh, Dwayne The Rock Johnson. Der hat, glaube ich, auch so Motivationstools ähm, gegeben für Footballmannschaften in Amerika. Ich habe das mal irgendwo gehört bei dir auf einem YouTube-Kanal. Und da geht es, glaube ich, darum, am Tag aufstehen, ein neuer Tag beginnt und er stellt sich, glaube ich, an die Wand und es gibt einfach nur das
2: Vorwärts und nicht das Rückwärts. Ja, klar. Also das, ist, das gilt ja mit allem, aber jeder hat ein anderes Tempo. Und wenn man sich das Leben von äh, Dwayne The Rock Johnson ansieht, dann sieht er nicht nur physisch sehr stark aus, aber, aber auch was er an, an seinem Business, ähm, wie, wie er sein Leben aufbaut, das ist alles schon sehr, sehr kraftvoll und sehr nach vorne. Aber nicht jeder Mensch ist so. Ja, nicht jeder Mensch hat, so, hat dieses, ähm, dieses Mindset und, äh, und auch diesen Erfolgshunger. Und ich finde, man muss erstmal herausfinden, was man wirklich will im Leben. Nicht jeder will sowas. Nicht jeder will der größte Popstar der Welt sein. Für manche Menschen ist Erfolg auch einfach nur, durch den Tag zu kommen. Oder nicht schlecht zu sein in dem, was man tut. Jeder hat eine andere Aufgabe zu erfüllen in seinem Leben. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan davon, zu sagen... Vergleich dich mit anderen Menschen, lerne von ihnen, aber vergleich dich nicht mit ihnen. Und ähm, nur weil es bei anderen funktioniert, muss es bei dir nicht funktionieren. Und deswegen, wenn, quäl dich nicht ja, mit Dingen, die nicht zu dir passen. Äh, deswegen, das ist die große Frage. Ja, wer bin ich? Was will ich? Äh, und was ist meine Aufgabe hier? Die Aufgabe von Dwayne The Rock Johnson ist mit Sicherheit. Auch ein Beispiel für andere zu sein, weil wenn man sich seinen Lebensweg anschaut, der, ist, der war auch alles andere als graddienig, der war auch mehrfach pleite und wusste nicht, wohin mit sich, ist mit sieben Dollar irgendwo gelandet und hat aber einen großen Traum im Gepäck. Und er hat alles dafür getan, damit dieser Traum sich sich erfüllt. Es hat lange, lange gedauert. Ähm, ich finde solche Geschichten immer wahnsinnig motivierend. Weil sie mir immer wieder zeigen, egal wo du stehst, es gibt immer eine Möglichkeit. So Das Leben ist nie fertig, auch wenn du 60 bist. Du hast immer noch 20, 30 Jahre vor dir. Und wenn man sich mal wenn man wieder zurück in die Dankbarkeit geht und sich fragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, überhaupt geboren zu werden als Mensch... Ich weiß nicht, ob sich das jemand vorstellen kann. 1 zu 400 Trilliarden ist die Wahrscheinlichkeit, als Mensch geboren zu werden. Also es ist wahrscheinlicher, dass du 20 Mal nacheinander im Lotto gewinnst, mit allen Zusatzzahlen, als als Mensch geboren zu werden. Und dann bist du auch noch in der Schweiz geboren oder in Deutschland, was so ungefähr, es gibt kein größeres Wunder, und trotzdem hast du es geschafft. Das heißt, den größten Sieg deines ganzen Lebens, den größten Triumph hast du schon längst. Und wenn du dir auch an einem schlechten Tag das mal klar machst, dann sind diese, diese schlechten Gedanken und diese schlechte Laune, die fühlt sich dann manchmal so an wie, verdammt, was mache ich hier eigentlich? Ich habe schlechte Laune, deswegen eigentlich? Mhm. Guck dir doch mal dieses Leben an, wie schön das ist auch wenn nicht alles perfekt ist in meinem Leben. Aber verdammt, was für ein Glückskind bin ich.
0: Definitiv. Ja, das ist schon sehr eindrücklich, eben was du auch gerade gesagt hast, sich das mal vor Augen zu führen. Was ist eigentlich für ein Riesenzufall oder man kann ja auch Schicksal sagen, aber wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir tatsächlich auf diesem Planeten landen. Das ist schon wirklich, wirklich eindrücklich. Wir haben jetzt Gäste auf der Bühne. Guten Morgen, Tanja. Hallo,
4: guten Morgen.
0: Guten zusammen. Morgen. Du hast dich gemeldet. Hallo. Du hast eine Frage ja. an den Lars.
4: Genau. Hallo, lieber Lars. Ähm, ich wollte mal fragen, ob du auch ähm, mit Visualisierung arbeitest, dass du dir morgens die Zeit nimmst, vielleicht auch während der Meditation, dass du dir überlegst, wie will ich wirklich meinen Tag verbringen? Ähm, wie könnte er aussehen? Wie will ich mich fühlen? Ähm, ob das wirklich eine reine Meditation ist oder ob du wirklich so in das Gefühl reingehst, in die Visual Visualisierung.
2: Hallo, guten Morgen, Tanja. Äh, gute Frage. Ich mache das nicht in der Meditation, aber ich mache das sonst regelmäßig bei Projekten, bei Dingen, die mir wichtig sind. Ich habe in meinem Buch Why Not sehr ausführlich über Visualisierung geschrieben und auch ein krasses Beispiel genannt, was in meinem eigenen Leben passiert ist vor vielen, vielen Jahren, wie ich mir eine Situation visualisiert habe, wie ich sie mir vorstelle, wie ich sie haben möchte in meinem Leben. Und ich habe mein meine ganze Wohnung damals voll tapeziert mit diesem Bild, mit dieser Zahl. Ich habe mir überall, ich, ich wollte, egal wo ich bin, immer diese Zahl vor Augen haben. Also auf dem Klo, im Bett, in der Küche, egal wo, überall hingen Zettel mit dieser Zahl. Und die war dann irgendwann so präsent und so in meinem Leben integriert, dass ich nichts anderes mehr für möglich gehalten habe. Und dann irgendwann ist es dann tatsächlich eingetreten. Und so mache ich das regelmäßig. Also ich stelle mir die Zukunft vor, so wie ich sie gerne hätte so detailliert wie möglich und muss dann nur noch in diese Zukunft hinlaufen. Also, wenn man sich das so überlegt, ähm, stell dir nicht vor, dass etwas noch nicht da ist. Mhm. Stell dir vor, es ist schon da. Genauso wie du das möchtest, in allen Details. Und, und? Dann stell dir vor, es gibt keine Zeit. Mhm. Sondern es ist, es ist ähm, schon vorhanden. Und du musst nur noch diesen einen Schritt dorthin tun. dann ja. Sorry. <lacht> ja, dann gibt einem das nämlich erstens ein schönes Gefühl und zweitens, du kannst dann abends auch, wenn du im Bett legst und dir deine Zukunft erträumst, wenn du es dir so detailliert, das ist wichtig, so detailliert wie möglich vorstellst, kannst du dir das in deinem Gehirn abspeichern und mhm. unser Gehirn kennt keinen Unterschied zwischen geträumten Bildern und echten Bildern. Das heißt, für dich wird es irgendwann so real, dass du keine andere Option mehr ähm, durchgehen lässt. Du sagst zu dir, das ist es und ich gehe dorthin und es kommt, es passiert.
4: Mhm. Heißt es dann auch, dass du, dass du ein Vision Board hast, wo du, wo du, wo du auch viele Sachen dann ja, bildlich dann einfach nochmal vor dir hast oder ist es wirklich, klar, du hast es gerade gesagt, ähm, in deinem Buch Why Not, hast du diese diesen Zahl überall ähm, hingeklebt, ähm, bis es wirklich ähm, ja, so in dich übergegangen ist, dass es ganz automatisch ging. Ähm, aber hast du tatsächlich auch ein Vision Board, wo du wirklich, ähm, ja, so, so auch die, die nächsten fünf Jahre zum Beispiel ähm, dann auch ähm, visualisiert hast und äh, wo du immer wieder einen Blick drauf wirfst und ja dich zurückfühlst in, in das, was du eigentlich tatsächlich in den nächsten Jahren erreichen möchtest?
2: Ein Vision Board habe ich nicht. Ähm, jedenfalls kein, kein Sichtbares. Ich habe das in meinem Kopf. Aber ich kenne sehr viele, auch sehr viele erfolgreiche Menschen, die sowas haben, die einen großen Traum haben zum Beispiel mal vor 10.000 Menschen auf einer Bühne zu stehen. Ich, ich kenne eine Frau, die das hatte. Und die hat ihr, ja, ihr, nicht ihr ganzes Leben, aber einen Teil ihres Lebens auch immer wieder so gestaltet, um dieses Ziel zu erreichen. Baby Steps eingefügt, Zwischenschritte eingefügt, um dieses Ziel zu erreichen. Es, es war ihr großer Traum, einmal auf dieser Bühne zu stehen. Und sie hat es geschafft. Und bei mir ist es so, ich habe dieses große Ziel nicht. Also ähm, hätte ich dieses eine große Ziel, was ich im Leben im Außen erreichen möchte, würde das bei mir ganz sicher irgendwo stehen. Aber dieses ganz große Ziel habe ich nicht. Ich habe das noch nie gehabt und ich habe so noch nie gelebt. Ich habe immer geschaut, was interessiert mich jetzt und habe mich immer treiben lassen. Und ich finde es ganz wichtig, dass es hier kein richtig und falsch gibt. Es gibt immer nur das, was man persönlich für sich als richtig empfindet. Wenn du, Tanja, dieses eine große Ziel hast, das kann ja, was auch immer das sein, das kann auch sowas sein wie eine Familie zu gründen oder äh, an einem gewissen Ort zu reisen oder es, es müssen ja nicht immer so super große Ziele sein. Aber dann ist natürlich ein Vision Board, was man auch sie sehen kann jeden Tag. Nichts anderes ist ja diese Zahl, die ich mir an meine Wände geschrieben habe. Das ist ja auch eine Form von Vision Board. Das heißt, du läufst da jeden Tag dran vorbei und dein Unterbewusstsein nimmt es auf, ohne dass du aktiv darüber nachdenken musst. Das heißt, für dich gibt es dann keine Alternative mehr. Und also alles, was du visuell sehen kannst, ist ist immer hilfreich. ist auch immer besser, Sachen mit der Hand zu schreiben, als in sein Handy einzutippen. Also mach einfach alles, was dir gut tut, um dieses Ziel zu erreichen. Also jedes Hilfsmittel ist willkommen. Aber nicht jedes Hilfsmittel hilft bei jedem Menschen.
3: Vielen Dank, Tanja, für deine Frage und natürlich deine spannende Antwort darauf, lieber Lars. Wir haben Nicole noch hier. Nicole ist Herzensbotschafterin und Coach. Und ich finde, Nicole, du hast einen schönen Satz auf deinem Profil. Auf das Herz zu hören ist nicht immer leicht, aber immer richtig. Bist du bereit? Nicole, bitte deine Frage. <lacht>
5: <lacht> 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 ja, guten Morgen. Ja, danke dafür. Ähm, ja, es ist tatsächlich nicht immer leicht, aber ich mache es seit Jahren wirklich äh, fast komplett auf mein Herz zu hören. Also Natürlich gehört das Gehirn auch dazu. Aber weil ich lange, lange nicht auf mein Herz gehört hatte, habe ich irgendwann den Shift gemacht und habe gesagt, okay, ich benutze mein Hirn, äh, mein Herz als Hirn praktisch bei Entscheidungen. Und ein Thema habe ich allerdings. Und da, lieber Lars, ich höre gerade dein neues Buch. Ich bin noch nicht durch damit. Vielen Dank von Herzen dafür, ähm, weil das Thema auch mich gerade betrifft und gerade wieder getriggert wurde durch eine kurzzeitige ähm, Beziehung. Und ich finde es großartig, dass du dich so offen zeigst, auch verletzlich zeigst, auch ja, dich mit deinen ganzen Facetten zeigst und auch sehr, sehr ehrlich darüber sprichst, wie du ähm, ja, dein Beziehungsleben oder deine Dates gehandhabt hast. Was... Ja, wie soll ich es ausdrücken? Wie schaffst du das, wirklich so viel auch Intimes von dir zu zeigen? Macht es, macht es dir auch Angst oder, ja wie soll ich sagen, ähm, wie schaffst du das, Ja, wie schaffst du das, dich so verletzlich zu zeigen bzw. dein Inneres nach außen zu kehren, gerade in diesem ja sehr intimen Bereich Partnerschaft, Beziehung?
2: Ich glaube, du musst, wenn du etwas verändern willst, auch an dir selbst, aber vor allem auch, wenn du ähm, ja, anderen Menschen helfen möchtest, dann musst du den Weg auch gehen, selbst gehen. Du kannst nicht von oben herab sagen, hier sind die zehn Schritte, wie es funktioniert. Sondern du musst schon auch diesen Weg selbst gehen und du musst ehrlich sein, du musst authentisch sein. Das war immer mein ähm, ja, mein Credo, wenn du nicht authentisch bist, kannst du es vergessen. Und ich habe da überhaupt kein Ego. Also wir sind alle, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, spielt eine Rolle. Aber auch jeder Mensch, der nicht in der Öffentlichkeit steht, spielt eine Rolle. Und in jeder Situation eine andere Rolle. Und wir versuchen ganz oft zu schauspielern. Und wir versuchen, ein Bild von uns zu kreieren, auch in der Außenwahrnehmung. Um geliebt zu werden, um eine, um gemocht zu werden, um etwas darzustellen, um einen, um Statussymbole. Ne, wenn man, wenn man hört, da ist ein Coach oder ist jemand, der sehr erfolgreich ist, dann hat man ein Bild von diesen Menschen. Und ich möchte immer daran erinnern, also kill your idols. Ja, hol alle Menschen, die du äh, mhm. idea idealisierst, stoße sie vom Thron und Werd dein eigenes Vorbild. Und ich kann nur dann mein eigenes Vorbild sein, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich authentisch bin, wenn ich nicht vorgebe, alles zu wissen. Denn am Ende des Tages weiß ich gar nichts. Mhm. Ich weiß über das Leben nichts. Es gibt einen ich habe gestern mich mit Veit Lindau unterhalten. Veit Lindau ist auch einer der ganz großen äh Speaker und, und Persönlichkeiten in, in Deutschland, ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und er hat auch gesagt, Lars, ich weiß nichts. Ich gebe mein Bestes, aber auch ich weiß nichts. Und ich finde das eine, eine so schöne Art, durchs Leben zu gehen. Es gab mal einen zen der im Alter von vier Jahren angefangen hat, Karate zu trainieren, also Kampfsport zu trainieren, mit vier. Und der war über 90 und hat 86 Jahre seines Lebens den ganzen Tag mit Kampfsport verbracht. Er war ein Großmeister. Und er hat am Ende seines Lebens gesagt, ihr seht mich zwar und glaubt, dass ich der Meister bin in dem, was ich tue, aber ich habe in diesen 86 Jahren oder in diesen knapp 90 Jahren, nur eine Ahnung bekommen von dem, was ich hier tue jeden Tag. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir niemand von uns, was wissen wir schon über das Leben? Wir wissen gar nicht, also wir wissen so wenig. Und wenn ich mir Menschen anschaue, viele Menschen anschaue, die so tun, als würden sie alles wissen, ähm, so möchte ich einfach nicht sein. Ich möchte nichts schauspielern, ich möchte, ich möchte den Versuch starten so authentisch wie möglich zu sein. Und deswegen habe ich damit keine Schwierigkeiten, auch mein Herz zu öffnen und auch meine Schwächen zu zeigen und meine Unsicherheiten zu zeigen und auch die Ängste, die ich habe und die Fehler, die ich habe, offen auszusprechen. Weil ich der Meinung bin, ab diesem Zeitpunkt, in dem du all das auf den Tisch legst, deine, deine Narben, sichtbar oder unsichtbar, deine, deine Schwächen, deine Makel, Ab diesem Zeitpunkt kann sie niemand mehr gegen dich verwenden. Ab diesem Zeitpunkt bist du frei. Weil du hast es gesagt, du hast gesagt, "Ey, das bin ich, das gehört alles zu mir. Und für mich ist das die größtmögliche Form von Selbstbewusstsein. Wenn du sagst, das gehört alles zu meinem Leben, die Stärken, die Schwächen, das, was du gut an mir findest, das, was du vielleicht nicht so gut an mir findest, ist alles Teil von mir. Jeder von uns hat das. Wir verstecken es nur ganz oft, weil wir glauben, wir können es nicht zeigen, weil wir eine Rolle spielen müssen. Wir müssen jetzt der große, mächtige, erfolgreiche Typ sein, der der Welt erklärt, wie es funktioniert.
0: Das ist ja eben auch die Authentizität, die du angesprochen hast. Ne? Also, das ganz viele Leute auch Angst davor haben, authentisch zu sein oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie denn wären, wenn sie authentisch sind. Weil wir eben uns so gewohnt sind, diese Masken zu tragen und gegen außen diesen Schein zu wahren, dass es mit der Zeit fast nicht mehr möglich ist, wirklich echt zu sein.
2: 100 Prozent. So, viele glauben, sie, sie werden nur deswegen anerkannt oder respektiert, weil sie eben diese Rolle sind weil genau. sie eben dieses Gesicht zeigen, diese Maske aufgesetzt haben. Und ich erinnere mich an einen Moment in Dortmund, da war ich eingeladen als Speaker bei äh, einer International Business School. Und da war ein Raum mit 4, 500 ähm, so CEOs und Führungskräften aus der Region. Und nach, me nach meinem Vortrag kam jemand zu mir und mit breiten Grinsen und wir haben uns sofort geduzt und er erzählte mir von seinem, von seinem Hobby, dem Schlagzeugspielen und ich merkte so, wie, wie so ein bisschen Ballast von ihm abfiel und, und wir haben uns unterhalten wie, wie gute Freunde und danach hat sich rausgestellt, also dass die Firma, für die er arbeitet, hat ein Jahresumsatz von 20 Milliarden und 15.000 Mitarbeiter weltweit. Aber ich habe ihn als Menschen angesprochen und nicht als den großen Geschäftsmann. Und ich glaube, das ist das, das ist wichtig Wir müssen uns immer wieder erinnern, wir reden nicht mit Firmen, wir reden nicht mit ähm, Arbeitstiteln, wir reden nicht mit CEOs oder mit, mit Menschen, die, die irgendeine eine Rolle spielen in ihrem Business. Wir reden immer mit Menschen. Und wenn man da eine Verbindung aufbaut zu den Menschen, dann hat man auch in seinem Berufsleben, in meiner, ja, in meiner Erfahrung, die größten Erfolge. Und dann macht es auch am meisten Spaß, zusammenzuarbeiten.
1: Vielen Dank, Lars, für diese Gedanken. Also Ich muss wirklich sagen, ich bin äh, die letzten 45 Minuten habe ich mich so wohl gefühlt und so viel passiert in mir, ist unglaublich. Sage ich sage jetzt nicht einfach so, wir haben keine Aktien bei dir, wir haben dir nichts bezahlt, du bist freiwillig hier, aber unglaublich, was du da mit einem Marketing-Menschen die letzten 45 Minuten gemacht hast, mega, ich habe so viel reflektiert, ich bin einfach nur begeistert und wirklich das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Vielen Dank dafür, Lars. Wir möchten trotzdem langsam, wohl 8.25 Uhr ist, wir haben schon ein bisschen überzogen, wir können den ganzen Tag, glaube ich, mit Lars und unserem heutigen Gast, reden. Ich äh, wirklich bin, bin echt down to earth und, und so mit guten Emotionen und Gedanken über mein Leben jetzt gerade, Lars. Echt vielen, vielen, vielen Dank für das. Wir möchten trotzdem noch eine letzte Schlussfrage ähm, gestatten. Wir haben noch ein Raise Your Hand und würden vielleicht der Melanie noch die Chance geben, die Schlussfrage zu stellen. Und ich würde Melanie kurz, kurz nehmen. Hoch. Die letzte Frage. Melanie, deine Frage an Lars. Und dann würden wir dann wirklich den Raum langsam schließen. Bitte schön, Melanie.
4: Hallo, vielen Dank für diese Möglichkeit. Hallo, lieber Lars. Du hast uns ähm, mitgenommen in deine Morgenstimmung. Äh, super inspirierend. Auch hier in der Schweiz ist das wunderschönes Wetter. War für mich ein wundervoller Start in diesem Raum. Ähm, ich teile wahnsinnig gerne meine Freude. Darf ich dich fragen, lieber Lars, worauf freust du dich heute?
2: Ich freue mich auf einen kleinen Spaziergang, den ich gleich machen werde. Ich werde mir noch einen Kaffee zubereiten, noch einen Espresso und dann geht es in den Wald. Und ähm, darauf freue ich mich jetzt. Ansonsten, wie gesagt, das Wetter ist schön hier. Ähm, ich habe nur noch einen Termin heute um 11 und dann äh, habe ich den ganzen Tag frei, was für ein Luxus. Darauf freue ich mich, einfach auch mal nichts zu tun und sich auch wieder Zeit für sich zu nehmen, neue Gedanken zuzulassen, durchzuatmen, vielleicht ein bisschen Sport zu machen. Und ja, da, darauf freue ich mich heute. Also im Prinzip nichts Besonderes, aber oftmals sind ja die schönsten Momente genau dann, wenn, du, wenn nichts Besonderes zu tun ist, wenn nichts Besonderes zu erleben ist. So, das Glück in den kleinen Dingen zu suchen, kann schon auch das größte Glück sein am Ende.
1: Vielen Dank Melanie für diese Frage Ja, und danke Lars. Ich glaube, zumindest aus der Sicht von diesen über 50 Leuten hier, aus der Sicht von Bea, Sander und mir, hast du deine riesige Freudentat heute schon getan, nämlich uns beehrt heute mit deiner Anwesenheit und deiner Inspiration. Vielen Dank für das Lars. Vielen Dank alle, die heute da mit dabei waren am Morning Mindset. Ich merke, ich bin ein bisschen entspannt und reflektiert, deshalb habe ich jetzt einfach Lust, eigentlich auch in den Wald zu gehen und nachzudenken. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, dem Publikum. Vielen Dank den Fragestellern heute auf unserer Couch. Wir machen nächste Woche wieder weiter, 7.30 Uhr gewohnt jeden Freitag-Morning-Mindset und ähm, ich würde für das Dankenswort doch noch an Bea und Sandra wegen ich sage nochmal Danke an Lars, ich bin auf deinem Shop ich habe diesen schwarzen Hoodie, it's all good den werde ich mir jetzt gleich bestellen plus mindestens zwei <lacht> deiner Bücher ich habe gesehen, Rock Your Life kostet bei Ebay gerade 280 Euro, da warte ich noch ein bisschen, bis es vielleicht günstiger wird ne? an einer der einen oder anderen Stelle aber der Hoodie werde ich bestellen, ich werde in den Wald gehen und äh, mich von deiner Stimme mittragen lassen in den Tag und vielleicht die eine oder andere Lebensveränderung Danke, danke dafür ich würde sagen, Bea und Sandra, wir lassen den äh, Lars in den Wald gehen und schließen den Raum. Bea und Sandra, eure Botschaft an Lars oder eure Dank an, an Lars?
0: Also ich liebe Leute, die jetzt im Raum sind, klickt auf das Bild von Lars, folgt ihm. Es gibt daneben auch so eine kleine Glocke, die ihr noch zusätzlich noch anklicken könnt, damit ihr jedes Mal, wenn Lars auf Clubhouse aktiv ist, informiert oder informiert werdet. Geht auf seine Webseite, schaut euch seine Bücher an. Eben Where is the Love heißt das Buch, das seit Anfang Woche draußen ist. Wirklich ein wunderbares Buch. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber... Ich finde es äh, großartig. Vielen Dank, lieber Lars. Ich glaube, ich gehe jetzt einen Espresso trinken mit meinem Brainfucker und unterhalte mich mal ein bisschen mit ihm ähm, und äh, werde dann auch noch ein bisschen die frische Luft geben, denn ich habe tatsächlich auch den Luxus, dass ich heute frei habe und äh, dieses wunderbare Wetter, den Tag und die kleinen Wunder des Lebens genießen kann. Also nochmal ein großes Danke für deine Zeit und die ganzen Inspirationen.
3: Ja, Lars, danke auch. Und natürlich war mir eine Ehre, dass du bei uns im Raum warst. Meine Stimme bricht jetzt den aber ich möchte dir noch sagen, das, was du heute gesagt hast, an Botschaften nehme ich gerne mit. Das war ein Geschenk für mich in den Tag und ich habe leider nicht frei. Ich versuche nachher in der Sendung zu sprechen. <lacht> eine Herausforderung heute. Vielen Dank, Lars.
2: Vielen Dank, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag und äh, ja bis nächste Woche. <lacht> Dankeschön. Schönen Tag zusammen. Auf Bea, bald wollen
1: wir den Jingle feiern. Danke, Lars. Danke, tschüss zusammen.
0: Das war Morning Mindsets. Die nächste Folge gibt's wieder am Freitag ab 7.30 Uhr hier auf Klapphaus. Ja, und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt noch einen Espresso raus.
1: Ah, schön. Und wir müssen noch saugen, wenn ja, schön diesen gehen. Raum sauber <lacht> haben. <lacht> Tschüss Sandra. Tschüss
0: Sandra, viel Spaß auf Sendung. Ja, das war jetzt wirklich schön, ne?
1: Gänsehaut, ja. so verrückt, ja. Gänsehaut, unglaublich. Hm. Also wir hatten ja schon, schon schon doch ein paar Coaches und so hier, aber aber das ist wirklich verrückt. Der Lars hat mich echt berührt, Gänsehaut, ist unglaublich. Also ich ich glaube, ja auch geil, aber das ist die oberflächliche Variante, die <lacht> <lacht> ich jetzt kaufen, it's all good. Ich, ich ist all gut. ich
0: glaube eben das, was wirklich berührt, ist diese Authentizität. Das ist das, mhm. was man auch unterbewusst spürt, wenn jemand wirklich authentisch ist und eben nicht mit dieser Maske rumläuft und erzählt, was er schon alles erreicht hat, sondern einfach eben so diese Neugier hat und, und, und das Leben jeden Tag wieder mit der Neugier neu entdeckt. Und eben, wie auch Lars gesagt hat, nie das Gefühl hat, ich weiß schon alles, sondern immer diese Demut behält, ähm, eben Neues zu entdecken und mhm. ähm, ja, andere Seiten des Lebens kennenzulernen.
1: Ja, und was diese Dankbarkeit wo er erzählt oder Ich meine, die Dankbarkeit, das gibt es auch in, in, in jedem Erfolgsbuch spricht man von Dankbarkeit. Und ich habe das Gefühl, man hört das aber in Lars' Stimme wirklich. Also das lebt er wirklich. Diese Dankbarkeit, die zieht dann auch positive Energie an. Das ist wirklich okay. ja, fantastisch. Ja, Falls die die jetzt Late Check-ins gemacht haben, das ist ja hier nichts Cam oder so. Der Lars war tatsächlich da, er ist aber schon wieder weg. Wir sind eigentlich schon am Stab sagen die gute also See, schon. Ne?
0: Es war fast eine Stunde, also hat sich richtig schön Zeit genommen. Also aber das Gute ist ja, es gibt das Ganze nochmal zum Nachhören auch als Podcast. Das wird wahrscheinlich dann irgendwann spätestens morgen online sein. Das Gespräch mit Lars nehme ich mal an. Raphael ist der Master of Disaster. Es gibt es Druck hier. Den ich, schon ich danke dir
3: wirklich, dass du Raphael warst. Er ist ab heute Mittag online. Ich
0: habe nicht gesagt, er ist ab heute Mittag online. Hätte ich auch sagen können. <lacht>
1: genau. Nee, auf jeden Fall. Du kannst dir den Podcast nachhören. Und ähm, ich bin parallel schon an äh, weit äh, Linda O'Dran, ein, eine weitere sehr inspirierende Persönlichkeit, die vielleicht dann auch jemals am Morning Mindset äh, dabei sein möchte ja naja, quasi ein bisschen eine Empfehlung vom guten Lars. Und alle, die jetzt hier Late-Check-In noch gekommen sind, Fabio, Friedrich, Manuel, aber auch René, der Lars ist schon wieder weg und wir sind auch bald weg. es war Wir haben überzogen, immer wieder freitags ist der Morning Mindset von 7.30 bis 8.15 Uhr eigentlich mit Sandra, die ist auch schon weg. Mit Bea, die ist noch nicht weg, und mit Raphael, der ist auch noch da.
0: Genau, und für alle die, die jetzt noch da sind, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, eine Persönlichkeit, die ihr gerne mal hier im Raum hättet, am Freitagmorgen um 7.30 Uhr für den perfekten Start in den Tag, schreibt uns gerne eine Nachricht, schreibt uns eure... Inputs, eure Personen, die euch interessieren würden und äh, dann versuchen wir, die natürlich aufzugleisen. Versprechen können wir nichts, weil logischerweise die Personen selber immer noch entscheiden, ob sie tatsächlich dabei sind oder nicht, aber wir, wir werden dann alles dran setzen mit Raphaels äh, Marketing, Expertise und Überzeugungskraft, die Person wirklich hier in den Raum zu bekommen und äh, also man sieht ja, er hat eine große Überzeugungskraft, denn mit Lars Armen hat heute geklappt, also er konnte ihn wirklich, ich will jetzt nicht sagen überzeugen, aber
1: dazu gebracht, heute Morgen in den Raum zu kommen. Und wenn das die Zauberstimme Bea Jucker sagt, dann habe ich einen guten Tag. <lacht> <lacht> Danke, dass war dabei waren. Wir waren wirklich sehr auch spannend. Wir haben schon mit Alex Maria Fassbender im All, wir haben schon mit Claudia Darcho über Körpersprache gesprochen und äh, letzte Woche den Haudegen Martin becher den Schweizer Volkscoach, heute Lars Amend alles als Podcast und alles immer wieder freitags mit Mama Sandra, mit der äh, Zauberstimme Bea und dem Marketingvogel Raphael. <lacht> Ein bisschen und, kontakten kann.
0: Genau, und das war erst der Anfang, weil wir haben ja erst vor vier Wochen gestartet und äh, haben noch viel vor. Mal schauen, wer uns noch beehren wird in Zukunft auf unserem virtuellen Sofa. Und dann, wie gesagt, Raphael hat es vorher auch schon angetönt, es gibt alles auch als Podcast, also kann man bequem nochmals nachhören auf den äh, bekannten Podcasts. Plattform. Im Moment noch auf iTunes, aber ab morgen, soweit ich mich erinnere, Raphael, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ab morgen gibt es den Podcast dann auch äh, über Spotify und andere Plattformen.
1: So ist es, B und ich würde wirklich jetzt gerne den ganzen Tag mit dir sprechen, mit Zauberstimme, B aber ich glaube, die Leute hier, die suchen noch Lars, der ist jetzt wirklich weg, ja. und, 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 und bitte schenk mir noch. Jetzt ist er weg Bea und noch. wir sind
0: wieder allein, allein,
1: ne? Bitte, Bea, schenk mir noch einmal den Staubsauger <lacht> und dann gehen wir in den
0: Ne, Zuerst den Espresso. Lassen wir uns noch mal also einen Espresso aus. Und dann, äh, ja, traditionellerweise wird hier dann Staub gesaugt. Kann ich ja jetzt schon anlassen, damit äh, die Bühne oder das Sofa wieder sauber ist für den nächsten Gast. Nächsten Freitag um 7.30 Uhr hier bei Clubhouse. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ähm, wir hoffen, dass wir euch nächste Woche um 7.30 Uhr wieder begrüßen dürfen bei uns im Raum. Und äh, ja, dann mal. Ich bin jetzt auch sehr gespannt darauf, wer dann unser Gast sein wird. Den gilt es jetzt aufzugleisen, aber ich bin überzeugt, dass wir da auch wieder eine ganz spannende Persönlichkeit finden werden, die uns nächsten Freitag um 7.30 Uhr hier beehren
1: wird. Dankeschön, tschüss zusammen, ciao. Schönen
0: Tag, bis ganz bald und tschüss. Was? Oh, für ist okay.